0: 你要去看电影呐？对啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧。一起来听,说听，说一口好动画。欢迎收听说一口好动画，我是子怡。有哪些好动画，我说给你听。我们已经跟大家聊了三周的宫崎骏了。可能已经有一些听众朋友们感到非常的厌烦，所以不用担心。今天呢，就要来跟大家聊聊的是吉普力动画工作室耶， yeah, 要继续第四周了。好，大家等一下，先冷静点，不要急着按下暂停键，把你的手手从那个退订阅的键上移开。我们今天不是要聊宫崎骏了，宫崎骏已经是过去式了。我们今天要来聊聊的是吉普力动画工作室的其他导演。可能听到这里，大家就开始满头问号，想说，哈？吉普利不是就只有宫崎骏一个导演吗？只要吉普利出品的那些动画电影，不都是宫崎骏导的吗？如果真的是这样，我想宫崎骏爷爷他应该会严重过劳吧。虽然现在他好像也是一个，就是一头栽进动画里面的工作狂，没错。但是呢，他真的还有其他导演。今天我们就先让宫崎骏在旁边休息一下。我们要来聊聊的是吉普利的另外两位导演。当然啦，他还有这两位以外的更多导演。这就先跟大家卖个关子，下一集会跟大家继续介绍。今天呢，要介绍的这两位是谁呢？这两位呢，就是高田勋还有静藤喜文。听到高田勋这个名字，我相信如果有听上次宫崎骏系列的那三部曲的话，应该就会隐隐约约记得这个人的姓名。认真要说的话，如果没有高田勋，也不会有今天的吉普利工作室。因为呢，最一开始吉普利工作室有一个很重要创立它的原因，就是要来帮高田勋先生还债。高田勋呢，他是一个很妙的人。他除了当过导演以外，他本人也当过制作人。前面也有跟大家提到，他在《风之谷》第一次邀请他担任制作人这个角色的时候，他还做了一本笔记去说服阿敏铃木敏夫，跟他讲说他不适合当制作人。但事实上，他非常非常的适合制作人，根本就是他动画导演的另外一个天职，他的另外一条人生的康庄大道。他呢，除了担任刚刚所说的《风之谷》的制作人，还有担任过大家都非常非常。熟悉的《天空之城》的制作人高田勋，他其实在担任制作人是非常非常厉害的。他可以很有效地掌握那一些制作的流程啊，让他可以准时上映啊，然后也让预算呢是在一个不会亏本的状况下。不过呢，为什么会说他很妙？因为高田勋他就是属于换一个位置换一个脑袋的人。他当导演就有非常严重的拖延症。拖延到连宫崎骏都说他是树懒的子孙，跟高田勋合作过的每一个制作人都常常会被高田勋的拖延，还有他个人一个很喜欢乱花钱的毛病，搞得头非常非常的痛。但是呢，虽然高田勋听起来是一个很任性的导演，没错，不过他还是累积了非常多的代表作品。而且这些代表作品都是具有非常大的知名度，也是具有一定的口碑的。光是他在吉普力动画工作室这一段期间里面，他就有《萤火虫之墓》、儿时的点点滴滴、《平成离合战》、《隔壁的山田君》和《灰夜机物语》这五部，而且呢，他都是亲自担任动画导演。但是坦白说，这五部也很容易被误会是宫崎骏做的。像我之前高中的时候，我们学校的老师他就在介绍儿时的点点滴滴，他就说：“哦，这一部动画电影是宫崎骏导演的。”然后当下就直接被我们动画漫画研究社的社长举手纠正说：“这个导演明明就是高田勋。”我真的觉得那个时候那一位社长同学真的非常的帅。那高田勋的作品呢，虽然很常被以为是宫崎骏的，但其实他们两个人在作品的风格上还是有很大的差异。高田勋他本人，他比较重视写实，他也不会像宫崎骏一样把动画当成自传在做，比较不会把自己或是观众带入动画中的任何一个角色，而是用一个比较客观第三人称的角度来看整部动画电影。高田勋他还有一个很神奇的技能，就是他本人是一个整理笔记魔人。前面就有提到过，他为了不当风之谷的制作人，做了一本笔记来说服阿敏铃木敏夫。以外呢，当然除了这种比较乱用才华的地方，还是有应用在实际面上的。像是他自己在导演儿时的点点滴滴这个动画电影里面，他有一个片段是他们在采集一种。红花的植物，高田勋就发挥他的整理笔记的功力，做了一本该如何采集红花到制作红花饼的超级无敌详细保姆级的手册。说到这里，其实我自己也好想要有高田勋那种整理笔记的技能哦、喔，这样子我就不会每次在写说一口好动画的脚本的时候，都会盯着空白的 Word 档发呆一阵子了。说了高田勋这么多呢，接下来我们要来聊聊另外一位，这一位导演呢，他是从粉丝一路追星成功的迷弟担当，静藤喜文。其实称他是迷弟有一点点太夸张啦，但是呢，他之所以会踏上动画这条路，启蒙他的动画就是高田勋和宫崎骏一起制作的《太阳王子霍尔斯的大冒险》，所以呢，他也是满怀着热血和抱负进入吉普利的。他本人在动画制作的表现，也是深受他自己崇拜的两位偶像。宫崎骏和高田勋的肯定。当初宫崎骏在制作《龙猫》的时候啊，高田勋刚好也正在制作《萤火虫之墓》。这两位吉普利的大前辈、大导演，就为了要让近藤喜文加入自己的制作团队，大吵了好几次，甚至都快要打起来了。最后呢，也不知道高田勋他是怎么样说服静藤喜文的。反正到最后，静藤喜文呢还是去了高田勋的团队。我想宫崎骏那个时候他应该已经气到快发疯了。但从这个小事件就可以看得出来，静藤喜文他的功力是非常受到肯定的。除此之外，他本人还是一个很好很好的好好先生，大家都非常非常的喜欢他。所以在吉普利工作室里面呢，他算是一个吃得很开的动画师。当时吉普利工作室也在积极的寻找所谓的第三位导演。为什么会说是第三位呢？因为吉普利的黄金招牌其实就是宫崎骏跟高田勋，但是毕竟呢，一个工作室如果要能稳定，每年都至少要推出一部动画电影。如果只靠宫崎骏和高田勋这两位爷爷级的导演在撑的话，可能迟早有一天会出大事。所以他们就也找了很多有点名气的导演来试试看做吉卜力动画，包括细田守，还有前面有提到一直在 diss 工藤君的押井守。但是呢，其实结果不太理想，像是前面就有提到细田守他原本要做《霍的移动城堡》，结果又被宫崎骏抢去做。所以他们基本上这个往外找的计划是大失败。不过他们就发现了一件事情：，与其找远在天边的近。現在眼前的不是更好吗？就开始有静藤喜文是吉普利下一代的接班人这样子的传闻，渐渐的在动画圈里面传开。静藤喜文先生，他其实，在吉普利里面，他只有一部是亲自担任动画导演的作品，这个作品就是《星之谷》。这部作品呢，压井手自己在我前面有介绍的那一本书里面，他就有说，这是唯一一部吉卜力动画里面完全没有宫崎骏的影子的。坦白说，静藤喜文完全不受宫崎骏影响，发挥他自己的风格。无论他电影到底是怎么被评价啦，但就这一个方面来看的话，其实就可以看出静藤喜文他自己是拥有那个独当一面的气势跟魄力，也有那一个能力的，不会受到宫崎骏那样子的大前辈所左右。说到这边，大家有没有就在开始想说，那既然这样子的话，为什么近藤喜文他只导演过一部吉普利动画呢？他不是要成为接班人吗？应该要多给他一点工作的机会，给他一点实战的经验，让他可以开始慢慢建立他的口碑，以立之后来接班呢、啊？是因为呢，在《星之谷》的上映的三年后，一九九八年，静恒喜文他就在年仅四十七岁的时候就过世了。其实真的非常可惜啦，没办法继续看到他的更多精彩的作品。虽然听起来很悲痛，不过之后森田宏信导演所做的《猫的报恩》，就另外一部的吉普力动画电影，其实它就是静恒喜文的这一部《星之谷》的衍生作品。《猫的报恩》它的设定就是《星之谷》的女主角月岛拿她所写下的故事。至于《猫的报恩》，它又有什么样精彩的故事？吉普利的其他动画导演还有谁？听到我这样子讲，可能就知道，对，没错，就是要等到下集揭晓啦。今天我们聊了宫崎骏，他可敬的对手兼人生的好伙伴高田勋。还有从粉丝自己努力成为同事的敬恒喜文。如果想要再听更多关于吉普利的故事，就别忘了按下订阅键，就不会错过新的一集更新喽。也欢迎到 IG 和脸书搜寻“说一口好动画”或是 “Tell Me an Anime”。追踪暗赞，当然也可以在这一集的节目预告贴文下方留言，或是在收听平台的留言区留言，和我一起讨论吉普利的各种事情。谢谢大家收听今天的《说一口好动画》，有哪些好动画，我说给你听。我们下周见，大家拜拜。